0: Se hai un'attività locale o vorresti avviarne una, nei prossimi minuti ti darò delle informazioni davvero utili e nel particolare mi soffermerò su quelle che possono essere le condizioni iniziali e alla fine di questo contenuto sulle strategie migliori per incrementare i guadagni della tua attività locale, presente o futura. Ma partiamo dall'inizio. Qualsiasi investimento tu voglia sostenere devi assolutamente sapere, questo vale per, per tutti e per sempre, quanti soldi sono necessari? In quanto tempo andrai a rientrare da questo investimento? Quale sarà il profitto che ti porterà ogni anno? E quale sarà lo sforzo che dovrai metterci per avviarlo e mantenerlo? Bene, questo perché se tu stai valutando di avviare un'attività, per esempio un ristorante ne vuoi prendere un secondo, un centro estetico lo vuoi espandere, e uno studio ti vuoi ampliare e prendere un altro ancora all'interno dello stesso edificio, devi anche soppesare che ti possono servire più ore a settimana, almeno nella fase iniziale, Potresti mettere due anni per rientrare, potrebbero esserci comunque elevati rischi che non vale la pena correre. Tutte le valutazioni che vanno, vanno chiaramente fatte. Io vi ricordo molto bene che. Eh, Un bel po' di anni fa ho fatto una consulenza, a un imprenditore anche molto bravo che ha avviato un altro ristorante eh, all'interno di Milano però dall'altra parte quindi ne aveva uno che era già ben consolidato e ne ha avviato un altro da da, da tutt'altra parte e io mi ricordo che lui mi raccontava che doveva fare avanti e indietro anche più volte al giorno quando il secondo ristorante stava per essere avviato, ho avuto anche dei problemi con il personale perché... È chiaro che tu non, se sei fortunato magari le azzecchi tutte e ti trovi delle ottime persone fin da subito, ma potresti anche trovarti delle persone che non sono in linea con i tuoi valori, non sono in linea con la tua attività o magari non hanno le capacità per portarla avanti perché quelle che sono le tue richieste non sono ben soddisfatte. E quindi lui si è stressato come una bestia per eh, più di sei mesi in realtà, poi considerate che chi lavora in ristoranti il fine settimana non esiste, la notte rientra sempre tardi. Insomma, ha avuto una situazione bella impegnativa, però ha anche avuto un ritorno interessante. Si potevano fare altre valutazioni? Lì poi lo vedremo. Dipende da che tipo di imprenditore tu vuoi essere e fin dove ti puoi sbilanciare. Io ora ti presento due tipologie di business locali: una è il franchising e l'altra è il negozio di proprietà canonico. Sul franchising, qui ti posso riportare una mia esperienza diretta perché prima del Covid nel 2018-2019 se non ricordo ancora però vivevo ancora in Italia, io mi ero informato insieme ad altre persone per l'avvio di un McDonald's nel nord Italia, provincia di Milano, provincia di Abrienzola. ho raccolto un po' di numeri, alcuni me li ricordo poi altre valutazioni chiaramente ora non ce le ho sotto mano e non sarebbero neanche rilevanti perché quello che adesso ti voglio dare sarà sì degli esempi concreti dove tu effettivamente puoi dire ok metto questo e posso ottenere questo ma quello che a te serve è capire qual è il pensiero che sta alla base di una qualsiasi strategia locale perché così facendo la potrai ricontestualizzare a quelli che sono i tuoi obiettivi o anche le tue disponibilità economiche allora mi avevano chiesto Circa un, ci avevano chiesto circa un milione di euro per avviare un McDonald's e il ritorno annuo che ci avevano presentato era di circa il 15%. Chiaramente sono stime, chiaramente anche i McDonald's possono fallire, alcuni chiudono, come tutte le attività dipende sempre dai locali, sempre, dipende sempre dove le vai ad aprire e come le gestisci, però possono funzionare anche molto bene. Un'altra attività invece interessante, di cui ho avuto sempre esperienza diretta, ma che ho seguito per conto di un cliente, è stata l'apertura di una pizzeria da sporto. Questa volta eh, ci trovavamo a Milano. Interessanti i numeri, questi sono: eh, gross- era un budget che oscillava fra le 30.000 e le 50.000 euro. Poi eh, ne sono usciti un pochino più di soldi perché ha fatto altre cose, però per partire servivano grossomodo questi soldi e le stime che avevamo fatto, che poi si sono anche. Ehm, confermate erano in termini giornalieri di ritorno economico tra le 500 e le 1000 euro poi aveva dei picchi durante il weekend che chiaramente poi abbiamo scoperto una volta che l'attività era già partita interessante entrambi questi business perché entrambi comunque hanno un elevato volume di clientela però è chiaro che nel primo caso un McDonald's è molto più grande mentre una pizzeria da sport è molto più piccolina ha dei costi comunque anche più contenuti in termini di struttura l'affitto è più piccolino, le spese di gestione sono più piccoline Potremmo dire che anche lo stress di gestione dell'attività, del personale è estremamente ridotto. però è chiaro che anche i guadagni possono essere decisamente minori. Qui, come ti ho detto prima, dipende chi sei, cosa vuoi fare e cosa ti senti anche pronto per voler valutare, ma anche quanti soldi hai, perché un milione di euro potenzialmente sono anche dei soldi che spesso fuoriescono dal piccolo imprenditore che vuole mettersi alla prova. E non è mai un. Impre- investimento che andrebbe fatto se non hai già esperienza se tu stai pensando di partire il mio consiglio è quello di fare una piccola prova avere un piccolo assaggio un primo assaggio di cosa può essere avere un'attività con dei collaboratori con dei dipendenti metterci magari pochi soldi però incominciare a capire anche quali sono le dinamiche anche tu a livello eh, emotivo come le vai a gestire ti fanno incazzare ti ti vai a demotivare pensi di voler buttare tutto all'aria perché un cliente rimane insoddisfatto insomma sono tutte cose che sperimenterai o hai già sperimentato ed è fondamentale il mio modo di vedere avere un piccolo assaggio di base ti posso dire che tutte le attività locali possono funzionare quando queste hanno già una richiesta sul territorio quindi ad esempio parliamo di un panificio parliamo di un parrucchiere un centro estetico eh, una pizzeria un ristorante ok queste attività ci saranno sempre ci saranno sempre perché tutte le persone si devono tagliare i capelli tutte le persone devono magari tutte le persone tutte le donne magari vogliono farsi sistemare le unghie quindi le richieste ci possono essere. È chiaro che se in quel luogo c'è poca, ci sono poche persone, quindi la densità della popolazione è limitata, quindi stiamo parlando magari di un paesino di provincia, piuttosto che di un grande comune, eh, le, tutte le valutazioni sono un attimino da eh, rimodellare, però tutte le attività locali possono funzionare. Quali sono i pensieri che stanno alla base dell'attività locale? Che più tu vai a spingere sui volumi, quindi tu vai, più vai ad abbassare quelli che sono i prezzi, più anche la complessità della tua attività tende ad aumentare quindi io vado ad escludere che tu chiaramente sia un singolo o siete in due o tre persone e stai cercando di fare la concorrenza e la guerra del prezzo perché questa cosa qua l'ho già trattata, ho già spiegato perché è sbagliato tu non devi mai farla però se hai una grande attività e vuoi introdurre anche offerte che possono andare a spezzare un pochino il mercato quindi a rompere un pochino le scatole a quelli vicini allora potresti pensare di introdurre anche questo tipo di eh, di prezzi, di offerte, eccetera. Arriviamo alle strategie per incrementare i guadagni. Queste valgono per qualsiasi attività locale. La prima cosa che tutti tendono a pensare e a valutare è l'incremento del volume della clientela. Quindi pensano: ho oh, quattro postazioni, ne prendo 8, ne prendo 12, posso gestire più clienti, guadagno più soldi. Quindi più clienti più soldi. Ho oh, un ristorante, ne apro un altro, ho un centro estetico, ne prendo un altro ancora. Ho uno studio, lo vado ad ampliare. Insomma. Il pensiero alla base è aumento il volume di clienti che possono entrare quindi aumento i miei guadagni. Però ci sono anche altre strategie, alcuni sono anche più intelligenti, perché non è detto che aprire un altro ristorante sia sempre la scelta migliore. In alcuni casi un ristorante può funzionare molto bene in quel luogo, in quella posizione, ma non funziona altrettanto bene in altri luoghi, in altre posizioni, chiaramente con le dovute accortezze. Il punto qual è? Tu puoi aumentare i prezzi. Quindi potresti chiedere da 10 puoi passare a 12 o a 15 è un incremento che eh, le persone devono comunque ritenere non eccessivo, non puoi passare da 10 a 1000, ok? Quindi con un po' di testa puoi incrementare i prezzi delle tue offerte e non devi avere paura che le persone poi vadano dalla concorrenza perché lo fanno solo quando la tua offerta non è stata costruita correttamente, ossia solo quando non ti riconoscono quella differenziazione che ti permette poi di vincere anche a confronto con Quei 2-3 euro che possono ballare, anche se ne ballano 50 di euro, la differenza non è quasi mai fatta sul prezzo, almeno non per la maggior parte delle persone se hai lavorato e comunicato bene, ma è fatta sulla percezione di quello che possono ottenere dalla tua attività. Chiunque è disposto a spendere un pochino di più per venire da te, piuttosto che magari andare a mangiare anche fuori una volta in più da un'altra parte, che però non permette lui o lei di sentirsi in quel modo, ok? Quindi. Incrementare il prezzo fa parte di una di quelle metodiche efficaci per aumentare i tuoi income a parità poi di volume di clienti gestiti o alle volte anche diminuisci i clienti e aumenti i tuoi guadagni. Quindi comunque hai una qualità finale, un output superiore. Un'altra cosa che dovresti fare e che dovresti valutare per guadagnare di più è diminuire i costi. Ho fatto un sacco di consulenze a persone che sbagliavano anche a gestire le personale a come le organizzavano quindi alle volte prendevano persone in più quando era quando sarebbe bastato semplicemente organizzare meglio il modo in cui quelle già presenti stavano lavorando. Ho fatto delle consulenze a persone che si approvvigionavano in maniera insensata dei vari fornitori quindi andavano a spendere magari il doppio di quello che eh, potevano fare mantenendo chiaramente eh, sempre la qualità di un certo tipo. L'altra possibilità ulteriore quindi una strategia che ti vado a presentare che funziona sempre è aumentare ehm, gli acquisti che vengono fatti, quindi vieni a mangiare da me una volta a settimana, magari io ti invito a venire da me due volte a settimana, vieni a mangiare da me una volta al mese, io ti riesco a convincere a venire da me magari due volte al mese, quindi vado ad incrementare i miei profitti basati sulla frequenza di acquisto, di riacquisto della mia offerta. E anche qui non è banale, perché tante persone possono sostenere la ripetizione di acquisto della tua offerta nel momento in cui tu riesci a convincere loro che questa cosa è vantaggiosa, cioè che le fa stare bene. Anziché tagliarti i capelli una volta ogni 5 settimane, vieni a tagliarti una volta ogni 3 settimane. Anziché fare quel trattamento una volta ogni tot, lo fai, lo fai prima. Okay? Tutte queste cose funzionano. Altre strategie che puoi valutare... Sono quelle che vengono ridefinite upsell e cross-sell. Quindi ad esempio se tu mi stai vendendo un trancio di pizza o un cross-sell è venderti anche le patatine. Se tu mi stai cro- vendendo un trancio di pizza, un upsell, quindi una vendita migliore, è la venderti di, di più trance di una pizza intera, di una pizza più grande. Insomma, l'upsell e il cross-sell ti permettono a parità di acquisto, L'incremento del guadagno, quindi tu hai una persona che, sta, che compra a una cadenza regolare di un mese che è abitudinale, e vendete sempre con quella frequenza e gli vai a vendere qualcosina in più. Sei un parrucchiere gli vendi un prodotto regato, correlato alla, um, alla cura del capello. Se hai un centro estetico fai qualcosa per la cura delle unghie o per qualsiasi altra cosa che riguardi comunque un prodotto che puoi aggiungere. Oppure vai a vendere un servizio migliore. Quindi vai a incrementare a parità di clientela quelli che sono i tuoi introiti. Tutte queste considerazioni, la maggior parte non le vai neanche a, su- a pensare perché dici ah caspita, però quella cosa lì poi gliela devo chiedere, basta proporla perché più delle volte le persone stanno solo aspettando di poter comprare di più da te se solo venissero informate meglio di quello che possono ricevere. Io stesso sono una di quelle persone che se ha capito che quella cosa funziona e che gli piace, compra di più, ma sei così anche tu. Anche tu se hai la possibilità e una cosa ti piace, ti fanno capire che può funzionare meglio, la vai a comprare di più. Bene, io spero che questo contenuto ti sia stato utile. Fai bene le tue valutazioni, eventualmente scrivermi nei commenti o comunque contattami nel caso in cui ci siano altri aspetti che vuoi valutare. Noi ci vediamo in uno dei prossimi. Iscriviti, metti un like e a presto. Ciao!